0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Mittwoch, den 16. August. Ein Tag, auf den diejenigen, die Marihuana konsumieren, lange gewartet haben. Cannabis soll legal werden. Haben Sie jetzt vielleicht schon öfter gehört? Jetzt aber wirklich, das Gesetz soll auf den Weg gebracht werden. Eine geplante Reform hingegen, die soll gestoppt werden, wenn es nach der Regierung Polens geht zumindest. Die machen derzeit Stimmung gegen den EU-Asylkompromiss und möchten am Tag der Parlamentswahlen ein Referendum durchführen. Bei was jetzt bleibt alles beim Alten. Ich bin Azadeh Peschman und hier kommen die
1: Nachrichten. Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Nordkorea hat sich zum ersten Mal im Fall des jungen US-Soldaten geäußert, der im Juli über die innerkoreanische Grenze in das Land gerannt war. Seitdem sitzt der 23-jährige Travis King dort in Untersuchungshaft. Die staatlich kontrollierten Medien in dem Land haben berichtet, dass der US-Amerikaner so wörtlich Verbitterung über die unmenschliche Behandlung und rassistische Diskriminierung innerhalb der US-Armee hegt. King hat laut der Berichte in Nordkorea oder einem Drittland Zuflucht gesucht. Demnach sind die nordkoreanischen Ermittler davon ausgegangen, dass er die Grenze absichtlich und damit illegal überquert hatte. Ein Sprecher des Pentagons sagte, dass man sich weiter auf die sichere Rückkehr des US-Soldaten konzentriere. Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt heute zwei neue Gesetze vor. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz soll Deutschland als Gründerstandort voranbringen und den Kapitalmarkt moderner und leistungsfähiger machen. Mit dem Wachstumschancengesetz will Lindner die schwächelnde deutsche Wirtschaft ankurbeln. Das gesamte Gesetzespaket aus fast 50 steuerpolitischen Maßnahmen soll die Wirtschaft jährlich um rund 6,5 Milliarden Euro entlasten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dass die
0: Cannabis-Legalisierung innerhalb der Bevölkerung umstritten ist, zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Demnach sind 45 Prozent der BürgerInnen in Deutschland grundsätzlich gegen eine Legalisierung. 40 Prozent der Befragten stehen einer Legalisierung positiv oder sehr positiv gegenüber. Fest steht aber, das Gesetz soll auf den Weg gebracht werden und zwar heute. Tillmann Steffen ist unser Ganja-Experte und beobachtet den Gesetzgebungsprozess schon länger. Hallo Tillmann.
2: Hallo Azadeh.
0: Die Legalisierung von Cannabis hat sich ja jetzt ganz schön gezogen, war aber vor allem ein Projekt der Grünen und der FDP. Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist bekanntlich bei der SPD. Welche Kompromisse musste er eingehen?
2: Bisher war ja klar, man sollte 25 Gramm Cannabis straffrei besitzen können, das war der Plan. Und man sollte eben auch dann auf dem Balkon oder wo auch immer bis zu drei Pflanzen anbauen dürfen. Jetzt ist es so, dass diese Menge der Pflanzen eben zu den 25 Gramm nicht dazu zählen soll. Also bevor die Blüte nicht geerntet ist, zählt sie nicht zu diesen 25 Gramm, die man eben getrocknet dann zu Hause liegen haben kann. Und auch Clubs zum Beispiel haben Verbesserungen zu erwarten, diese dürfen ihre Anbauflächen ausgliedern. Also sie müssen nicht direkt da, wo sie sitzen, dann auch die Beete haben, sondern sie können die auch an den Stadtrand verlegen. Das Verbot für Minderjährige zu konsumieren, findet sich in dem neuen Gesetzentwurf jetzt auch nicht mehr. Das war wahrscheinlich den Juristen der Ministerien einfach zu heiß, das so pauschal auszusprechen. Aber es gibt trotzdem mehr Schutz auch für Minderjährige, denn Erwachsene, Kiffende dürfen nicht in der Gegenwart von Minderjährigen konsumieren.
0: Der Deutsche Richterbund hat das Gesetz schon Anfang der Woche kritisiert, und zwar aus Sorge vor möglicher Mehrbelastung für die Justiz. Was ist da dran?
2: Ja, das ist natürlich schwierig so genau einzuschätzen. Klar ist, dass wenn der Cannabisbesitz nicht mehr grundsätzlich illegal ist, natürlich die Polizei weniger Ermittlungsverfahren wegen Besitz führen wird. Und maximal eben gegen Menschen, die es nicht dürfen, also Minderjährige etwa. Aber es kommt halt anderes hinzu. Also der Richterbund speziell sagt eben, der Kontrollaufwand für die Behörden wird höher, um diese ganzen Grenzen und äh, Regelungen durchzusetzen und zu kontrollieren, die eben jetzt durch das neue Gesetz äh, auf sie zukommen. Das kann die Justiz durchaus stärker belasten und es kann auch zu Nachbarschaftsstreit kommen. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt äh, legal eben überall anbauen darf und dann eben auch konsumieren, ungehemmt, Das kann dann eben Geruchsbelästigung nach sich ziehen. Vielleicht mag der Nachbar das dann doch nicht.
0: Und welche offenen Details gibt es noch, über die die Ampel in der nächsten Zeit vermutlich streiten wird?
2: In dem jetzigen Gesetzentwurf hat sich Herr ja Lauterbach so ein bisschen auf seine Kritiker zubewegt, aber es gibt doch noch ein paar Punkte, die einfach offen sind oder weiter im parlamentarischen Verfahren dann ab September verhandelt werden. Und zum einen diese Diskussion über die Schutzzonen. Ne? 200 Meter um Clubs und aber auch um Kinder- und Jugendeinrichtungen soll man nicht konsumieren dürfen. Da sagen jetzt die Liberalen zum Beispiel, ja, in Städten ist es dann ganz schwierig, überhaupt Cannabis zu legalisieren, denn da ist ja quasi an jeder Straßenecke irgendwie ein Spielplatz oder ein Jugendclub. Man stört sich auch daran, insbesondere Grüne Grüne und FDP, dass man in den Clubs selbst auch nicht konsumieren darf. Ne? Diese soziale Komponente, wie sie in anderen Ländern gibt, dass man im Cannabis-Club gemeinsam auch dann kiffen darf, das soll es ja in Deutschland nicht geben. Man soll nur gemeinsam anbauen und ernten dürfen. Oder dritter Punkt, die Wirkstoffobergrenze, die THC-Obergrenze für Heranwachsende, 18 bis 21-Jährige. Da sagen die Liberalen auch, das treibt doch die jungen Erwachsenen in den Schwarzmarkt. Besser wäre es doch, diese Obergrenze wegzulassen, damit sie eben wirklich qualitätsgesichertes, sauberes Cannabis bekommen. Weitere Streitpunkte sind dann noch auch das Rauchverbot in Fahrzeugen, was auch so beiläufig mit in dem neuen Gesetz noch mit geregelt werden sollte. Oder eben auch, darf man nach Cannabiskonsum Auto fahren? Das wird auch noch Diskussionsgegenstand der nächsten Zeit sein.
0: Also noch ganz schön viel Diskussionsstoff für die Zukunft. Den Text von Tilman Steffen, den verlinken wir in den Shownotes. Danke dir, Tilman. Sehr gerne. Und sonst so? Nicht nur in Europa ist das Wasser knapp, sondern auch in Kanada. Die BewohnerInnen müssen ihren Wasserverbrauch einschränken und dürfen in Teilen des Landes im Sommer ihren Rasen nicht bewässern. Der sieht dann natürlich entsprechend ausgetrocknet und gelblich aus, aber das ist kein Grund zur Trauer. Mehrere Gemeinden im Großraum Vancouver haben ihre BürgerInnen aufgefordert, ihren ausgetrockneten Rasen zu fotografieren und einzusenden oder zu posten. Der oder diejenige mit dem hässlichsten Rasen bekommt je nach Gemeinde entweder einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 kanadischen Dollar, das sind ca. 68 Euro, oder 150 kanadische Dollar, um eine Gartenparty zu schmeißen. Andere Gemeinden bieten Rabatte zwischen 50 und 150 Dollar auf die Wasserrechnung oder Geschenkkarten in diesem Wert. Geld fürs Grillen oder für Lebensmittel auszugeben, lohnt sich in jedem Fall mehr, denn … Wer trotz Verbot den Rasen sprengt, muss bis zu 500 kanadische Dollar Strafe
2: zahlen.
0: Selbst wenn man kein Polnisch versteht, die bedrohlich wirkende Musik in diesem Video fällt auf. Das ist kein Trailer eines True-Crime-Podcasts, sondern Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in einem Video, das er auf der Plattform X ehemals Twitter veröffentlicht hat. Darin sind Szenen von brennenden Autos und Straßengewalt in Westeuropa zu sehen. Mateusz Morawiecki ist Vorsitzender der peace partei die in Polen an der Regierung ist. Und er sagt dann in dem Video Wollt ihr, dass dies auch in Polen geschieht? Wollt ihr aufhören, die Herren eures eigenen Landes zu sein? Worauf diese Rhetorik abzielt? Der EU-Asylkompromiss, die geplante Reform, die die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Geflüchtete aufzunehmen. Die Regierungspartei PiS ist dagegen und hat für den Tag der Parlamentswahl im Oktober eine Volksabstimmung zum EU-Asylkompromiss angesetzt. Zeit-Online-Autor Michael Kokot beobachtet diese Entwicklung. Hallo, Michael. Hallo. Das Video, das Mateusz Morawiecki veröffentlicht hat, ist das Teil des Wahlkampfs oder ohnehin der normale Diskurs in Polen, wenn es um Geflüchtete geht?
3: Nein, es ist absolut ein Teil des Wahlkampfs. Und seit einigen Wochen befindet sich Polen in, ich nenne das, einem Verteidigungsmodus. Das heißt, laut den Regierenden und laut der Regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit wird Polen jetzt gerade umzingelt von Feinden, was auch teilweise stimmt, wenn man bedenkt, dass natürlich im Osten der Krieg herrscht. Aber es geht auch natürlich um die Grenze zu Belarus, wo seit ungefähr zwei, drei Jahren die Regime von Alexander Lukaschenko gemeinsam auch mit Wladimir Putin die Migrationskrise ausgerichtet hat.
0: Gibt es eigentlich auch Gegenstimmen oder Kritik an diesem Video und der Rhetorik?
3: Es gibt die. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass die Opposition sagt, man müsste irgendwie mehr humanitär mit den Menschen umgehen, die an der äh, polnisch-belarussischen Grenze sind, sondern mehr darum, dass die Regierung Polen betrügt, indem sie sagt, dass man irgendwie die Grenze aufgerichtet hat, also die Mauer an der Grenze, und dadurch verursacht hat, dass die Migranten jetzt über die Grenze nicht kommen, weil die auch da sind. Illegal und legal auch, denn laut den Statistiken hat auch Polen in der ganzen EU, ist das also die meisten nicht-europäischen Migranten aufgenommen. Teilweise, also hat denen die Arbeitserlaubnisse erteilt. Es geht, ich glaube, um die 700.000 Menschen, die 2021 nur allein in diesem Jahr nach Polen gekommen sind.
0: Hätte die Abstimmung in Polen denn überhaupt Auswirkungen auf der europäischen Ebene?
3: Nein, das hätte sie nicht. Vor zwei Tagen hat einer der polnischen EU-Parlamentsabgeordneten einen Brief von Ilva Johansson bekommen, also der Kommissarin für Inneres, wo sie genau schreibt, dass von dieser Verpflichtung auch solidarisch die Migranten zu bekommen, sind die Länder ausgenommen, die unter dem Migrationsdruck stehen. Und äh, sie schreibt auch in diesem Dokument, dass höchstwahrscheinlich ist, dass auch Polen zu diesen Ländern zahlen wird, äh, da man eine Million ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen hat.
0: Danke dir für deine Einordnung, Michael. Ich danke dir. Das war was jetzt für heute. Ab 17 Uhr informiert Sie mein Kollege Janis Kamesin. Fragen, Anmerkungen, Kritik können Sie immer an wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Azadeh Kommen Sie gut durch den Tag. Jetzt hatte ich gerade einen Satz im Kopf, wie ich das Ganze abbinde und der ist mir einfach entfallen. Warte mal kurz. Äh, genau, jetzt weiß ich was.